1: Und damit herzlich willkommen zu einer wunderbaren an einem perfekten Tag stattfindenden, hoffentlich zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, auch bei euch sonnigen Tag für eine neue Folge des Spielwaren investor Podcasts bzw. des Omega Sabato Podcasts für Interessenten, die in Magic Karten investieren möchten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Mein Name ist Patrick. Heute mal ein bisschen anderes, äh, bisschen andere Ansprache. Ja, ähm, wir haben bald das Set 2021, Magic, das Core-Set. Und ich habe mir überlegt, dass es am meisten Sinn macht, mit euch quasi ähm, kurz vor Release eines neuen Sets werde ich mir immer kurzfristig, mittelfristig und langfristig äh, langfristige Investments quasi ähm, besprechen. Dann wird es noch mal quasi so, wenn es welche gibt, solche Risky-Investments, wo man sagt so, hey, das könnte, muss aber nicht. Und ich mache noch mal ein paar Specials noch mit dazu, Karten, wo ich einfach sage so, hey, da ist auf jeden Fall Potenzial da auf einer sagen wir mal etwas, naja, vielleicht jetzt nicht so, so die gerade Richtung, ne? also sprich so Karten, die zum Beispiel dann als full höheres Potenzial haben oder speziell in Foil, also wenn das so besondere Umstände sind, warum die Karten steigen könnten, genau. So, wir wollen auch heute nicht so viel Zeit verlieren, weil so, ich habe es schon mal in einem vergangenen Podcast gesagt, da habe ich auch den Hinweis gegeben, hey, ich finde den Vito ziemlich gut und wenn ihr mir zugehört habt, dann habt ihr ihn wahrscheinlich für einen Euro ungefähr gekauft, steht übrigens aktuell bei 2,25 und äh, ich sehe Vito für das Standard noch ein wenig am steigen, ähm, ich glaube, dass der, also wir fangen mit den kurzfristigen Investments an, ich glaube, dass Vito nach Reese noch mal ein bisschen runtergehen wird. will, klar, mehr Verfügbarkeit, mein Pickup point für euch wird sein, kauft die Karte, wenn sie wieder bei ungefähr einem Euro bis Euro 50 ist, ähm, weil ich glaube, der wird so drei bis vier Euro kosten. Das ist so meine Einschätzung, weil der wird schon ziemlich gut werden im Standard, der kostet nicht viel, ähm, hat eine sehr gute Fähigkeit und genau. Also, nächste Karte, Teferis Ageless Insight, aktuell bei ein paar Cent. Die Karte sagt halt, dass du weitere Karten ziehst als permanent Enchantment. Bei der Karte war ich mir sehr unsicher gewesen. Also ich habe sehr viel über diese Karte nachgegrübelt und dachte mir noch so, okay, was ist denn noch ein kurzfristiges Investment, wo ich Potenzial sehe? Zum einen die Karte kostet im Moment, wie gesagt, 50 Cent. Und das ist aber auch so eine Karte, wenn die in Standard gespielt werden würde, dann kann ich mir vorstellen, dass sie doch noch ein wenig am Steigen sein wird. Also ich denke mal, dass ihr dann sich so bei einem sag knapp einem Euro bis zwei Euro einpendeln kann. Das heißt im Moment könnt ihr so unter 50 Cent, denke ich, ein paar kaufen, legt sie euch an die Seite, gibt auch irgendwelche fancy Varianten davon, aber davon rate ich bei der Karte einfach ab. Wenn ihr mal eine sehr, sehr günstige in Foil Alternate Art bekommen solltet, dann könnt ihr eine holen, weil das, da steht auch Commander dick und fett drauf. Genau. Die nächste Karte habe ich auch schon mal erwähnt. Der ist jetzt sogar noch ein Stückchen nach unten gegangen. Das ist der Spark Steht momentan bei knapp 60 Cent. Ähm, den sehe ich immens stark im nächsten Jahr, aber auch schon kurzfristig, weil er ist halt einfach eine Antwort gegen Planeswalker. Und Teferi, also die älteren Teferis, haben das Standardformat doch schon ganz schön dominiert und er ist halt einfach eine Antwort darauf. Von daher glaube ich, dass der Spark wenn ihr den jetzt so für, sagen wir, 40 bis 60 Cent kauft, das ist auch eine potenzielle 2-3-Euro-Karte und ähm, ich denke schon, dass da was kommen wird. Ähm, ob das im Endeffekt so ist, wird dann halt natürlich auch das Meta eingeben und auch natürlich, wie viele Turniere wieder gespielt werden, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger, großer Faktor äh, bei Magic the Gathering. Genau. Ähm... Kommen wir zum mit den mittelfristigen Investments. Mittelfristig bedeutet für mich, dass die Karten nach Release quasi gekauft werden können und dass sie sich wahrscheinlich noch sehr gut entwickeln werden. Im Moment vielleicht sogar, ja. Ich habe auch inzwischen mich so ein bisschen davon abgewandt, nur kleine Karten zu empfehlen, weil es sind auch ein paar Leute mit dabei, weil ich jetzt auch schon Feedback bekommen habe, die gesagt haben, so, hey, wäre auch mal cool, ein bisschen teurere Karten. Ähm, klar, machen wir. Äh, alle Karten, die ich übrigens hier empfehle, außer ich erwähne es eher speziell, gehen immer von der Grundvariante aus. Also sprich der reguläre Print. Und die nächste Karte ist eine mir persönliche äh, Highlight-Karte oder vielleicht sogar die Highlight-Karte von M21, denn Ugin des Spirit Dragon. Aktuell bei knapp 25 Euro zu bekommen, war zwischenzeitlich auf 18 Euro, ist wieder nach oben gegangen, wird nach Release nochmal einen kleinen Ticken runtergehen, aber dann wird das Ding auf jeden Fall wieder hochgehen. Ugin des Spirit Dragon sehe ich als potenziell sehr, 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 sehr starke Karte, äh, was Preisanstieg angeht, weil es wird jetzt erstmal der letzte Reprint sein für eine sehr lange Zeit. Ähm, man muss auch dazu sagen, diese Special Booster, die es ja in den, in den Shops gibt, wo dann per Zufall noch mal Karten aus den aktuellen Standards drin sind, die rechnen wir einfach nicht mit ein, weil die Auflage so gering ist und dementsprechend halt das auch nicht wirklich eine Auswirkung hat, außer dass diese Variante wahrscheinlich dann noch teurer werden. Ähm, von daher, Ugin sehe ich auf eine gewisse Zeit, sagen wir mal so zwei, drei, vier Monate, ähm, vor allem auch mit dem Weihnachtsgeschäft, dass er dann auch schon wieder bald vor der Tür steht. Und die Leute ein bisschen finanziell freier sind, ähm, sehe ich auf jeden Fall wieder bei eher 30 bis 40 Euro, als dass der bei 20 rumdümpelt. Vor allem, weil er halt auch in Standard und in Pioneer einfach saugut ist. Also er hat ja jetzt schon in Pioneer ziemlich viel Play auch gesehen, von daher UG Spirit Dragon. So, bevor ich weitergehe mit meinen mittelfristigen Investments, ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, ähm, an der Stelle ich benutze ja auch Patreon, äh, patreon.com slash omegasalber Dort könnt ihr quasi unserer wachsenden Community beitreten, wenn ihr das möchtet. Denn äh, ich habe zum einen dort die Möglichkeit, also ihr könnt fragen, hey, ich würde gerne dich unterstützen, ich finde es cool, was du machst. Dann könnt ihr das gerne tun. Da gibt es auch für alle Preislassen was mit dabei. Und ähm, wir haben jetzt schon einige, also wir sind jetzt, ja, acht, acht neun Leute, neun Leute haben wir schon mit dabei. Und mit jedem Podcast wächst es auch und zwar ist es so, dass wir auch einen Discord-Server haben. Der Discord-Server ist quasi mit Patronen vorenthalten und das Krasse ist halt einfach, dass wir eine so lebhafte Community haben und ich habe die Möglichkeit, über Discord euch auch kurzfristig etwas mitzuteilen, weil es ist für mich im Podcast-Form immer schwierig, auf Trends einzugehen und in diesem Discord-Channel besprechen wir das dementsprechend auch. Ähm... Aktuelles Thema ist also auch ein Finance-Tipp an dieser Stelle für mich. Jetzt gehen wir mal ganz kurz von M21 weg. Und zwar ist das Didgeridoo. redo ist eine reserved Disc karte die Minotauren ins Spiel bringt. Und die Karte ist schon über viele Jahre besprochen worden. So, es kam Spoiler zu Jumpstart raus, zu Thema, es gibt Minotauren als Thema. Es wurden zwei Minotauren gespoilert, die gar nicht mal so schlecht sind. So, jetzt ist es so, dass die reserved Disc karte redo war 454 Mal verfügbar. Ich habe gepostet, hey, die Spoiler sind da. Leute, ihr sollt vielleicht mal gucken, ob ihr euch ein paar kauft. DigitryDo war da mal so 2, 3 Euro. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind jetzt dank des Discord-Servers und es haben auch ein paar Leute mit reingeschrieben, so hey, danke nochmal für den Tipp. Ähm ja, DigitryDo liegt aktuell, es gibt noch 272 Stück, das heißt, es hat sich sogar fast schon halbiert. Und ähm, der erste in Englisch in Near Mint, kostet halt 9,40 Euro. Das ist das Doppelte. Das ist jetzt der Stand zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ne? Ähm, in Excellent sind wir bei auch nicht viel weniger, 7 Euro. Und ich glaube einfach, dass diese Karte... Also er hatte sowieso schon einen Kultfaktor, weil Leute wollen irgendwie Minotauren spielen. Ne? Also es gibt ja auch Fans von... Ähm, Ne, kannst, die Minotauren sind ja durch die Geschichte, ich glaube es war Odysseus gewesen, ähm, in den Romanen mit dem Minotauren im Labyrinth und irgendwie haben Leute Bock, Minotauren zu spielen. Und warum glaube ich, dass Blitchery Du einfach einen Wert hochgehen wird? Erstens mal, es ist eine saustarke Karte, sie macht halt Minotaurus für drei bringt sie ihn einfach ins Spiel. Der neue Minotaurus, der rausgekommen ist, kostet halt auch schon mal sechs Mana oder fünf Mana und dementsprechend kannst du ihn halt einfacher spielen. Ähm, zum anderen. Es ist wahrscheinlich die beste oder mit die beste Karte aus Homelands, was ein Set war, das ja nicht so beliebt war und dementsprechend sind gute Zustände wahrscheinlich schwerer zu kriegen und warum glaube ich trotzdem, dass die Karte einfach im Wert auch stabil bleibt, weil es ist so, das ist etwas, das geht in die Richtung sowohl Casual-Spiel Ich glaube nicht, dass dieses jetzt das Top-Tier-Meta-Deck wird für äh, Magic. Also, Top-Tier-Meta bedeutet so die stärksten Decks der jeweiligen Formate. Ähm, zumal das ja nur ein Legacy wäre. Fakt ist aber, der Casual-Spieler werden sich auf diese Karte stürzen. Und ich meine, wenn wir jetzt innerhalb von noch nicht mal 24 Stunden fast die, den Bestand, also dass der Bestand sich halbiert hat, ja ähm, Also, wie gesagt solche Informationen besprechen wir in unserem Discord. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut doch mal vorbei auf Omega Sabazzo, sprich auf patreon.com slash omega ähm, Der Discord-Server ist ab dem mittleren Level verfügbar. Und ähm, wenn ihr sagt so, hey, ich finde es cool, was du machst, brauche aber keinen Discord und ich möchte einfach auch nur zuhören, aber trotzdem möchte ich mich unterstützen, könnt ihr das natürlich auch mit dem kleinsten Package oder auch indem ihr einfach sagt so, hey, ich höre gerne den Podcast, finde es cool mach weiter so, Dankeschön, ähm, kommentiert das mal, gebt auch gerne mal auf, äh, ihr iTunes und Co. eine Bewertung ab, würden uns natürlich über volle Punktzahl freuen, der Lars und ich, weil der Spielwareinvestor ist ja quasi ein Projekt von Lars, bei dem ich mit dabei bin und Omega Sabato ist sozusagen das nochmal im Namen gefasst als mein Projekt, ähm, und nochmal ganz kurz, um auf Patreon nochmal einzugehen, ihr habt die Möglichkeit, noch zusätzliche Podcasts zu bekommen. Das heißt, ihr bekommt auch alle verfügbaren, die bisher produziert wurden. Da habe ich nämlich jetzt kurz vor dieser Aufnahme, habe ich die Folge auch schon fertig gemacht. Da haben wir darüber gesprochen, was potenzielle Karten sind, die in Secret Lair in den Godzilla Lens als Extra mit dabei sind. Wir haben darüber gesprochen, was für Möglichkeiten habe ich denn, um quasi... Ähm, äh, wie, wie von den Zuständen her? Worauf muss ich achten? Ne? Also, sprich, wenn ich Karten investieren möchte, wie wichtig ist das für den Zuständen von den Karten? Ähm, wir haben gesprochen, also die Podcast kannst du mal ganz kurz auch noch vorlesen: Die Erweiterung der Reserved List. Ähm, da war ja das Thema ähm, letzte Woche, dass neue Karten quasi aus dem Spiel genommen wurden. Ähm, es, es gab auch ein Tool. Ich habe euch quasi etwas erstellt, mit dem könnt ihr euch eine Once-Liste auf Card Market erstellen für alle reserved karten und dann dementsprechend, wenn ihr etwas einkauft, könnt ihr einfach nur klicken und dann könnt ihr quasi reserved karten mit einkaufen. Ähm, wir hatten das Thema, die fünf legendären Länder der, der aus dem Ursa, aus Ursas Saga, also Gears, Cradle und Co., ähm, wie sich die auf der Dauer entwickelt werden. Wir haben, ich habe eine Analyse gemacht zu Psycho der Summer Drop äh, Series. Wir haben reserved talk Nummer eins war über die Black Lotus. Ähm, Judge Rewards. Also das ist alles für euch verfügbar und das bekommt ihr auch alles. Ähm, schaut doch mal vorbei bei Omega Sabbats auf Patreon.com und das ist auch sozusagen der kleine Werbepost an dieser Stelle gewesen. Es gibt noch weitere Specials. Ihr habt die Möglichkeit, ähm, Investoren, technisch äh, von mir auch, also wie gesagt, ich antworte auch sehr schnell im Discord und äh, auch ist es so, dass die Community an sich, also spricht, dass ihr alle, die jetzt schon mit dabei sind, wo ich unheimlich dankbar für bin, ähm, dass wir uns auch gegenseitig auch Feedbacken und Fragen beantworten. Das finde ich ganz toll und dementsprechend würde mich freuen, wenn auch du dann quasi noch mit dazukommen würdest, wenn du noch nicht Teil dieser Community bist. Und das letzte Mal sage ich es nochmal, patreon.com slash omega sei mit Z geschrieben. Ich es auch nochmal in die Show Notes. Genau wie alle Karten, die ich erwähnen, weil jetzt kommt nämlich die nächste Karte und jetzt sind wir bei zwei mittelfristigen Karten, die ich als mega geil empfinde, wo ich denke so, ja man, da ist schon, das ist, wird so easy werden. Nummer 1. Solemn Simulacrum. Oder auch erhabenes Scheinbild. Das ist eine Karte. Jedes Mal, wenn die in Standard war. Jedes Mal. Also ich hab nochmal nachgeguckt, so grob drüber geflogen. Die Karte wurde schon 15 Mal gedruckt. In regulären Sets war sie drin. 1... weil die war dreimal, es jetzt das dritte Mal, dass sie jetzt in regulären sitzt. Der Rest war halt irgendwie als Commander oder auch äh, äh, als, als ähm, Kaladesh äh, Inventions war die auch mit drin gewesen. Und wie gesagt, ganz viele Commander-Varianten. Zudem haben wir das aktuell neuere Bild. Und es gibt von Solemn Simulacrum auch jetzt einen Full Art. Das ist, ob es einem gefällt oder nicht, sieht schon schick aus. Wir reden aber von der Standardversion, von der M21-Standard-Variante. Diese Karte wird meiner Meinung nach, die ist jetzt aktuell bei knappen Euro bis 1,50 Euro, 50, wartet noch ein bisschen mit nach dem Release. Vielleicht könnt ihr auch jetzt schon zuschlagen, weil das wird einfach eine solide 2-3-Euro-Karte wieder werden. Weil, die wird halt einfach viermal gespielt. Die Karte hat nur Vorteile, ne? Also, ich meine, für viermal ein 2-2er klingt erstmal nicht so geil. Ich erkläre euch auch mal ganz kurz, warum die Karte so gut ist. Wenn er ins Spiel kommt, darf ich mein Deck nach einem Basic Land durchsuchen und darf die Karte getappt ins Spiel bringen. So. Wenn er stürzt, ziehe ich noch eine Karte. Das ist ein Traum. Zum einen, bringt mir ein Basic Land ins Spiel. Wir sind in einem Format wie Standard und auch Pioneer. Wir sind mehrfarbige Decks wert, den vorauf spielen wahrscheinlich. Also das viermal vor ne, klar. Ähm, Kauft den, das, das ist easy. Das ist halt kaufen, deswegen mittelfristig auch, weil es wird ein paar Wochen dauern, bis der sich etabliert. Fakt ist einfach der, der wird aber auch so seine zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sogar vier, fünf Euro gehen, je nachdem, wie oft er gespielt werden wird. Fünf glaube ich eher nicht, aber sagen wir mal, drei bis vier Euro hat er auf jeden Fall als Potenzial. So, und die nächste Karte ist eine Karte... Jetzt erzähle ich euch gerne noch eine kleine Geschichte aus meiner Histio äh, Hist Historie mit dazu. Wir reden von Scavenging Us. Scavenging Us kam ursprünglich mal raus im allerersten Commander Set und damals hieß es noch so: Oh mein Gott, der Tarmogoyf-Killer. Tarmogoyf war ja viele Jahre oder, oder ist auch immer noch ein. Es ist vielleicht die beste zweimaler Grünkreatur und der Tarmogoyf war damals utopisch teuer. Das hat 120 bis 150 Euro gekostet pro Stück. Und Scavenging Us kam ein Commander raus und die Leute so, Moment, der wird ja auch dicker. Und der macht sogar Karten aus dem Friedhof raus und kriegt Leben. Der ist richtig gut. Und auf einmal war Scavenging Us 70 Euro wert. 70 Euro hat das Scavenging Us mal gekostet. Das ist schon ziemlich krass. Und der gute Scavenging Us kam in Magic 2014 dann regulär raus. Äh, der Hype um die Karte ging auch schnell wieder nach unten, weil Tamburg immer noch die bessere Karte ist in vielen Fällen. Ne? Ähm, trotzdem ist Scavenging Us ein zwischen fester Bestandteil eines jeden grünen Commander-Decks. Und äh, fester Bestandteil der jeweiligen Formate, in denen quasi die Karte erlaubt ist. Ne? Also modern sieht er sehr viel Spiel, äh, auch teilweise im Sideboard. Und Scavenging U's möchte ich euch zwei Empfehlungen geben, weil, wie gesagt, wir hatten ihn bisher nur in M14, da war er aber auch sehr dominant gewesen und jetzt ist er mal wieder im Standard mit M21. Und die reguläre Variante ist aktuell zu bekommen bei knapp 1,60, 1,70 rum. Ähm, ich glaube, nach Release geht er ein kleines Tickchen noch runter. Kann auch so sein, also die meisten Karten gehen nach Release nochmal runter, wenige gehen direkt hoch. Fakt ist aber der, ich glaube ihr könnt alles, was so unter 2 Euro ist, könnt ihr ruhig kaufen, ähm, so 8 bis 16 Stück, weil legt euch die einfach weg und ähm, ne, wir haben jetzt auch also auch, wie, wie gehe ich denn an meiner Anlösen ran? Zum einen, im Moment ist er in der Vorbestellung 1357 Mal verfügbar, das ist schon sau viel. Aber Fakt ist halt einfach der, dass dieser wundertoll aasfressende Schlamm ähm, Gucken wir doch mal ganz kurz, was die Commander-Karte kostet. So, der Original aus dem Commander-Set kostet 5 Euro. Immer noch, trotz Reprint. War sogar teilweise mal 7 Euro wert. Gucken wir uns den aus dem Commander 2016 an. 4 bis 5 Euro. Schauen wir uns den aus Masters 2017 an. 4 bis 5 Euro. Schauen wir uns den aus, das war Commander Anthology, glaube ich. Anthology 2 an. 4 bis 5 Euro. Scavenging Us, Hauptsache 2021. 1,63. Scavenging Us, besondere Variante, dieses Full Art. Der kostet 4 Euro im Moment. Ganz ehrlich, das wäre sogar was, da würde ich sagen, ey, der ist so schick. Die 4 Euro kann man riskieren. Also, wenn ihr 4 bis 8 davon holen wollt, der wird nur teurer. Und vor allem in Voll. gut, okay, wahrscheinlich gibt es momentan noch keine Foils. Ja, doch, es gibt einen eine Vorbestellung, 19 Euro, das ist Quatsch, wartet damit man noch mit dem Full Art Foil. Ähm, aber das ist halt Fakt, das ist, also was heißt Fakt? Meine Theorie sagt einfach, dass diese Karte definitiv nicht 1,63 Euro wert ist, sondern 4 bis 5 Euro. Und da wird er auch wieder hingehen. Von daher, das ist vielleicht das sicherste Investment des Tages. Also, der scavenging Us der wird halt einfach auch wieder gut werden. Ne? Und wenn ein Grün ist momentan eh in der stärkeren Farben, Grün und Blau, der wird halt einfach wahrscheinlich sehr oft viermal gespielt werden und dementsprechend äh, sehr wichtig werden, vielleicht auch dreimal. Äh, und selbst wenn er nicht so den starken Standardplay sehen wird, er wird in Pioneer dementsprechend gespielt werden, ähm, mehr gespielt werden. Und das ist einfach, ich sag's nochmal, eine gute Karte. Ne? Also für 1,63. Das ist eigentlich viel zu wenig für die Karte. gut. Dann sind wir mit den mittelfristigen Investments durch, jetzt kommen wir zu den langfristigen Investments, dann kommen wir noch zu den Risky-Karten und äh, einem Special. Langfristiges Investment, wo man jetzt schon eigentlich kaufen muss, weil wird nur teurer. So, wir reden von Heroic Intervention. Heroic Intervention ist eine Karte für zwei Mana, die sagt, es ist eine Permanence, Hexproof bekommen und unzerstörbar werden bis zum Ende des Zuges. Diese Karte hat sowas von den Commander-Stempel drauf. Also das ist halt natürlich schon Holla die Waldfee. und Heroic Intervention gab es bisher fünf, also es gibt insgesamt fünf Prinze jetzt mit den Neuen zusammen. Genau, und zwar war die Karte nur in Kaladesh verfügbar. So, und natürlich nochmal als Promo. Die Kaladesh Rare war zwischenzeit, also ist jetzt im Moment bei 5 Euro. Und die war bei 16 also das Ding war halt richtig teuer gewesen. Ne? Ich meine, jetzt haben wir den Reprint. Ich glaube auch nicht, dass das, dass die so viel jetzt nochmal rauskommt. Ähm, hier als langfristige Investment kann man sich entscheiden, wie viel fürs, fürs Bad, das ist auch das Schöne an den neuen Reprints mit den äh, Full Arts und mit den Foils. Hier kann man halt sagen, ich bin bereit momentan einfach mal nee, 3,98 Euro auszugeben für die Karte. Kann sein, dass in so glaube ich nicht. Das ist eine Karte, die geht direkt wieder hoch, weil der Preistrend war bei 2,69, ist aber momentan verfügbar ab 3,98. Das heißt, da hat jemand ordentlich eingekauft. Ich glaube, da wird noch mehr passieren. Ähm, Heroic Intervention kaufen, weglegen, langfristig wieder bei 10, 12, 15 Euro, whatever. Das ist, das ist halt sowas von eine krasse Commander-Karte. Die ist halt einfach verpflichtend, weil sie schützt dich im Multiplayer vor allem. Und das ist halt schon sau gut. Glaube ich auch nicht, dass die nochmal so schnell wiederkommt. Ähm, ja. Bei langfristigen Investments kann man auch überlegen, ob man die Vollvariante nimmt. Aber in dem Fall, wenn ich mir jetzt die reguläre Foil angucke, die kostet halt, ja, okay, 6,48 Euro. Kann man sich überlegen, ist auch ein schönes Investment. Denke ich, wird halt auch seine in Infoils wieder irgendwann 20 Euro kosten. Das, Ja. Die nächste Karte, langfristig Investment. Und über die habe ich mich sehr gefreut, dass die ein reprint bekommt. Äh, zum einen aus geschäftlicher Sicht und zum anderen auch aus der Sicht eines ähm, Fan- und äh, Commander-Spielers. Denn ich brauche momentan eine Azusa Lost Blood Seeking. Und da äh, habe ich mich dann richtig gefreut, als ich dann gesehen habe, oh, 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 in den Spoilern, ja Azusa kommt. Azusa in Fuller das ist derzeit verfügbar ab 15 Euro. Ich denke, das wird auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was runtergehen. Ähm die Azusa aus dem regulären Set kostet momentan, sage und schreibe, 5,24 Euro. So, schaue ich mir jetzt mal die Reprints an. M25, ist auch schon ein bisschen her. Trotz, also die war halt bei knapp 20 bis 25 Euro gewesen. Im Moment kostet sie halt 12 Euro. Immer noch. Ich meine, ich kann jetzt aktiv für, ne, für 5, 6, 7 Euro kann ich jetzt schon kaufen wieder aus dem neuen Set. Also, und trotzdem kostet der Reprint halt richtig Kohle. Äh, der, der, der Reprint aus M25 kostet halt Kohle, ne? Ich meine, die Judge-Reward kostet immer noch so über 30, die reguläre aus dem Original-Set, die Azusa, die ich persönlich auch nicht so schön finde, kostet halt immer noch ein Zehner. Dann ähm, sogar die Oversize-Karte von der aus Commanders, Arsenal, kostet 6 Euro und die Karte ist eigentlich nur für Commander erlaubt und aber bei vielen trotzdem nicht so beliebt, weil, ne, Long-Term-Investment, Azusa, potenzielle, also die reguläre Version, potenziell wieder auf Dauer bei 10, 15, 20 Euro über die, über die Monate hinweg, über die Jahre hinweg. Ähm, bis der nächste Reprint kommt, der trotzdem bis dahin, also sagen wir so, ihr kauft die Karte für 5 Euro, setzt euch selbst euer Ziel. Wenn die Karte 10 Euro reicher, verkaufe ich sie. Wenn die Karte 15 Euro reicher, verkauft sie. Diese Karte ist definitiv eine von denen, die ich eher bei 15 bis 20 Euro sehe. So. Full Art ist unter bei 15. Da würde ich noch nicht zugreifen. Ich glaube, da geht erst nochmal nach unten. In Voll glaube ich, dass ne? Azusa Full Art nochmal abwarten. Ich denke, die geht erstmal noch unter 10 runter und dann kann man die kaufen weil die Karte an sich halt... Ne, also ich würde auch Pioneer ganz schön aufräumen. Ne? Also ich muss halt sagen, ist jetzt auch Pioneer legal, von daher ist das auch eine ziemlich gute Karte. So, nächste Karte, die ich mich ebenfalls sehr gefreut habe, auch wenn ich sie selbst nicht spiele, beziehungsweise ich freue mich trotzdem über die Karte, die ich mir auch in, äh, für meine private Collection wahrscheinlich mal organisieren möchte. Ähm, der Massakerwurm. Massakerwurm kostet aktuell 4,73 Euro. Ich gucke mal an, was er aus dem Originalzeit noch kostet. Der war halt bei, ah, fast 20 Euro. Und jetzt selbst müsste ich 12 Euro bezahlen, dass ich den mir in Englisch Exzellent bestellen kann. 4,73? Hm. Der wird auch ganz schön in Pioneer gespielt werden, glaube ich. Weil, also das ist halt, wie gesagt, langfristige Investment. Ne? Das kann auch sein, dass der ist zum Beispiel ein Kandidat, wo ich mir vorstellen könnte, der geht erstmal auf 2, 3 Euro runter. Aber, sagen wir mal so, sobald er unter 4 ist, fangt an zu kaufen. Und ich denke, der geht dann halt auch wieder auf seine 10, 12 Euro hoch, vielleicht sogar 15 Euro, weil auf lange Sicht macht es einfach bei der Karte Sinn, weil da steht halt auch wieder Commander drauf. Plus, dass die Karte an sich einfach stark ist. Und ich meine, die Full Art mit einem anderen Artwork bekomme ich momentan für 6 Euro. Nach dem Release werde ich solche Karten auch dementsprechend einkaufen und ich freue mich da auch riesig drauf, ähm, denn der Massaker -Wurm ist einfach eine coole Karte, die spielt sich schön, um, ist für schwarze Commanderspieler ein Highlight. Ist auch für Casuals, weil oh, der große, krasse Wurm, der alles kann. Ja, genau, das ist die Karte. Und deswegen glaube ich, langfristig ist der Massakerwurm ein, ein Zuckerstück. Kommen wir zu meiner persönlichen Risky-Karte. Und meine Risky-Karte ist See the Truth. See the Truth. Warum sage ich Risky-Karte? Kostet momentan 1,58 Euro. Ich lese euch mal kurz den Effekttext vor für die Magic-Spiele, für die reinen Investoren, die sich mit dem Effekt nicht auskennen. Ich versuche es danach noch mal kurz zusammenzufassen, warum die Karte risky ist, aber warum die halt das Potenzial hat, sauteuer zu werden, aber warum sie einfach nach kurzer Zeit gar nichts kostet. So. Für zwei Mana, eine Hexerei, das heißt, ich kann es nur mal in Zug spielen. Ich schaue mir die obersten drei Karten von meiner Library an. Das ist der Brainstorm-Effekt. Ähm ich nehme eine von diesen Karten in meine Hand und den Rest lege ich auf den Boden meiner Library. Das ist natürlich schlechter als Brainstorm, weil Brainstorm lege ich sie oben drauf. Ne? So, wenn diese Karte von woanders gecastet wurde, außer aus meiner Hand, dann bekomme ich alle Karten davon auf die Hand. Ich lasse es mal kurz sacken. Für, kurz für, für die Leute, die sich mit dem Spiel nicht so auskennen, aber halt investieren wollen. Die Karte an sich lässt mich drei Züge in, den, in die Zukunft schauen. Beziehungsweise ich kriege sogar quasi einen Zug mehr auf meine Hand. Plus, wenn ich die Karte außerhalb des Spiels caste, also sprich, wenn ich zum Beispiel sage, ich spiele sie vom Friedhof, ich bin jetzt ein Snapcaster Mage in Modern, dann darf ich drei Karten ziehen für zwei Mana. Das ist schon ordentlich. Die Frage ist die, wie stark wird der Einfluss dieser Karte in den verschiedenen Formaten sein? Und wir haben immer noch die Corona-Krise. Ja, ich meine, es ist ein bisschen lockerer geworden, aber Fakt ist der ja, die Karte wird vielleicht durch Corona, also die Turniere werden noch nicht so massiv stattfinden. Vielleicht ist eine Karte auch für Long-Term. Ich glaube einfach, der hat zwei Richtungen. Wertlos, also 50, 60 Cent. Oder die wird halt richtig teuer. Und mit richtig teuer das wird so ein Spike, sobald das erste Deck damit gespielt wird, schießt die direkt auf 10 Euro hoch. Das ist so meine Theorie auf dieser Karte, weil sie einfach, also man merkt auch so, durch, dass sie jetzt ein bisschen was kostet. Ich meine, sie ist schon ein bisschen hochgegangen. Die war mal bei 2,56, dann war sie immer bei 84 Cent, jetzt sind sie bei 1,58. Kann man drüber streiten. Ich glaube einfach, dass die Karte an sich das Potenzial hat, nach oben zu gehen, wenn ihr sagt, so komm, scheiß drauf, ich riskiere mal gut 1,80 bis 2 Euro pro Karte und kaufe mal 16 Stück, dann investiere ich mal 32 Euro, kann ich aber vielleicht 320 draus machen oder ich werfe halt 32 Euro an die Wand, das kann bei dieser Karte passieren, deswegen ist das mein Risky Investment für diese Woche, ähm, beziehungsweise für diesen Podcast. Und jetzt kommen drei Sachen, auf die ich mich auch sehr freue. Wir fangen an mit meinen Specials. Was sind denn Special Investments? Special Investments sind Karten, bei denen ich sowohl ein langfristiges, wie auch mittelfristiges, wie auch kurzfristiges Investment sehe, die meiner Meinung nach sehr risikofrei sind, aber auch noch gewisse Faktoren ähm, erfüllen müssen, dass es sich lohnt. Ich fange mit der ersten Karte an und das ist Chromatic Ori. genau. Die Karte kostet im Moment aus dem regulären Set 5,25 Euro. Full Art, und da ist schon das, wo man merkt so, ah, da ist schon was, das ist was, ne? Kostet 22 Euro. Das ist ein Riesensprung. Azusa, erinnert ihr euch, war bei 15 zu 5. Hier haben wir ähm, 5 zu 22. Zum einen ist es eine neue Karte. Und... Diese Karte ist für Commander ein Segen. Und deswegen glaube ich, dass diese Karte, dass man da sagen kann, so, ach ja, komm, wenn ich mal welche in Foil bekomme, Foil kostet immer Vorbestellung 16 Euro. Wartet mit der Karte noch. Die wird am Anfang recht recht mit dem Preis runtergehen, weil sie halt so im Standard wahrscheinlich kein Spiel Play sehen wird. Kauft solche Karten in der regulären Version bei 2, 3 Euro, in Full Art, vielleicht bei 5, 6 Euro. In Foil, vielleicht bei 7 Euro, in Foil Full Art. Vielleicht bei 10 Euro, vielleicht bei 15. Und legt die weg. 4 bis 8 Stück kaufen, einfach weglegen. 1 ein bis 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre. Wenn die Cardinals sagen, kein Reprint bekommt, wovon ich nicht ausgehe, vielleicht nochmal ein Mystery Booster 2, wer weiß, aber selbst dann. Ich meine, Alhamarads Archiv ist quasi der Pondor zu dieser Karte. War am Anfang auch so 1, 2 Euro wert, war zwischenzeitlich bei über 10 ist jetzt durch Mystery Rooster Reprint trotzdem noch bei 6, 7 Euro. Von daher, Alhamads Archiv ist hier der Vergleich. Und ich sehe Chromatic Oreo einfach saugut. Nicht kaufen im Moment, viel zu teuer bei 5, 6 Euro. Aber auf lange Sicht. Jetzt kommt die Karte, über die habe ich schon in einem anderen Podcast gesprochen. Und die finde ich, da steht halt auch drauf, hallo, ich koste in drei Jahren richtig viel Kohle. Äh, ist eine neue Karte, Animal Sanctuary. Erstens mal Artwork, sauschön. Da sind Katzen drauf, da sind, äh, was sind das? Stiere, Vögel, Natur, sogar Katzen, die einen angucken, das hat sogar noch Meme-Faktor. Eine Schlange ist auch noch mit drauf, ein Hund. Ja, was ist das da? Vogel. Ich glaube, noch ein Vogel ist da noch, auch noch der sitzt da. Ein Ziege ist auch noch drauf. Mensch, wie mehr man drauf guckt, fällt einem das auf. Kostet im Moment in Fullart 4 Euro. Fullart Foil... Geht keinen richtigen Preis. Muss man halt einfach sagen. Da ist halt um 1000 drin, aber das zahlt ja kein Mensch. Ähm, Animal Sanctuary. <lacht> ich finde es immer so geil, äh, dass, dass solche Karten halt rauskommen und einfach wer also verhältnismäßig äh, wertlos sind. Denn die Originalvariante, und jetzt kommt mir das Geile, die kostet halt einfach nichts. Kostet 35 Cent. Und ich glaube auch, dass die Originalvariante von dieser Karte nicht viel wert wird. 1-2 Euro vielleicht, auf ein paar Jahre gesehen. Hier liegt aber der Effekt in den Foils. Die in der Vorbestellung kostet den Mutanten Foil 1,48. ich glaube, die wird man sogar noch ein bisschen günstiger bekommen. Aber diese Karte vergleiche ich nämlich jetzt auch mal mit einer ganz besonderen Karte. Und zwar, es gab im Magic the Gathering schon mal eine Karte, die ähnlich ist. Ähm, es gibt nämlich aus dem Set, ich muss mal ganz kurz gucken, wie das ist, aus Timespile war das, gibt es die Karte Swarmyard. Swarmyard sagt, regeniere eine Insekt, eine Ratte, eine Spinne oder ein Eichhörnchen. Wir haben hier einen Tribal-Typ für eine Regeneration und produzierten Mana hierfür. So, jetzt haben wir einen ähnlichen Fall. Also man muss auch dazu sagen, Swarmyard in komischen Sprachen 6 Euro. In Englisch sind wir schon bei über 10. Die war auch am Anfang gar nichts wert. Nichts. Und jetzt haben wir den Animal Sanctuary, der bei Foil 1,48 liegt. Gucke ich mir mal doch den Ungezieferhof, also Swarm Yard, mal in Foil an. 19 bis zack, 25, 30. Also es gibt nicht viele in Foil. Können man theoretisch auch wahrscheinlich, also die Nachfrage ist halt bei solchen Karten sehr gering. Fakt ist aber einfach der, die kann man mit ruhigem Gewissen kaufen, die Animal Sanctuary in Foil. In Full Art Foil vielleicht sogar auch, wenn sie günstig sind. In nicht. Also hier ist es so, bei Special sage ich jetzt nochmal bewusst dazu, die Ori könnt ihr alle vier Varianten kaufen. Bei Animal Sanctuary, also mit allen vier Varianten meine ich die reguläre, die Full Art, die Foil Full Art und die Vollreguläre. Bei Animal Sanctuary gehe ich einfach davon aus: Full Art, Full Art, Foil und Foil. Die reguläre vielleicht ein paar, acht Stück. Kosten tun ja auch nicht weh, kosten ein paar Cent. Meine Güte. Wartet aber noch mit der Full Art, bis das Set raus ist, weil ich glaube, die Kost geht dann noch runter, weil sie hat halt gar keine Relevanz im Moment. Das wird nicht viel Play sehen und selbst wenn, bleibt die bei 1, 2 Euro hängen. So, jetzt kommt das Geile. In 3, 4 Jahren, und man merkt ja, sie pushen das Thema Katzen, Hunde. Ich meine, Katzen Hunde kommen jetzt ja auch in, äh, hier in, in Jumpstart und dementsprechend, ja, Animal Sanctuary... Ich muss grinden, weil das ist halt einfach so eine Karte, wo ich mir so sicher bin, dass die halt im Wert nach oben geht, in diesen Varianten wegen Commander. Commander ist ein tolles Format. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Special Highlight, das ich vielleicht auch äh, mit einem klein wenig Emotion verbinde. Es ist so, Rada, Heart of Kelt. Rada, den Charakter gab's schon mal in Magic, das war in Planer Chaos. Ähm, und Rada ist jetzt für viele auf einmal der bessere Omnath. Es gab einen Omnath, einen rot-grünen ich schaue noch mal ganz kurz, wie der gute Omnat hieß. Äh, Omnath, und zwar ist das der... Das ist der 3 fabio Omnath. Das ist nicht Der hier, der Locus of Rage. Omnath, Locus of Rage. War die ganze Zeit für Grün-Rot schon so ein bisschen der Präferenz-Commander. Und... Der gute Omnat ist in Foil auch nicht so günstig, kostet in Foil 12 Euro. Der war in Sandika drin, ne? Kampf und Battle for Sandika. Und DS war so ein bisschen dieses Landfall-Deck gewesen, also er ist so ein bisschen der General für das Landfall gewesen. Jetzt haben wir Radar. Radar kostet erstmal nur 3 Mana, ist 3-3 und solange mein Zug ist, hat er auch noch Erstschlag. Und ich kann mir die oberste Karte von meinem Deck anschauen und wenn es ein Land ist, kann ich ja spielen. Also, ne, ich, ich kann Länder von Top von meiner Library spielen. Die kriegt für 6 Mana plus X plus X und bis zum Ende des Zuges äh, anhand der Länder, die ich kontrolliere. Das ist halt der neue rot-grüne Commander, wird das sein. Und die kostet im Moment in Full Art knapp 5 Euro, in Voll Full Art gibt es, glaube ich, keinen Preis. Genau, das ist im unter noch nicht draußen. Und die Normalvariante kostet ein. Klicker und Knopf. Trotzdem glaube ich hier, dass die Normalvariante wird halt sehr noch stark nach unten noch gehen, weil die halt einfach im Standard keine Relevanz haben wird. Also, wenn ihr die unter 50 Cent kaufen könnt, kauft man so 8 bis 16 Stück. In Foil ist das schon wieder ein bisschen interessanter. Da kostet es im Moment 2,74. Denke ich, wird auch auf so 1, 2 Euro runtergehen. Wobei, da wird sich nicht mehr so viel tun. Vielleicht geht es auf 2 runter, wer weiß. Ähm, aber das geile Investment hier liegt auf jeden Fall bei der Full Art, weil commander wollen ja auch immer etwas. Ne, schickeres haben. denke, die full art geht auch noch auf ihre 3-4 drei, drei, Euro runter. Aber in voll full art wird das Ding und die normale voll werden halt, äh, normale voll art werden halt dementsprechend teuer werden. Wieso? Also mich hat auch mal jemand äh, gefragt, so du, gesagt, du bringst sehr viele persönliche Emotionen auch mit in den Podcast mit rein, beziehungsweise in deine Investment. Und das ist halt, das, das so funktioniert halt das auch das Magic-Geschäft. Ähm, du hast einfach gewisse Karten. Also ich versuche immer, die Emotion, nicht meine Emotion, sondern die Emotionen der Community wieder zu spiegeln bei meinen investment tipps Denn es gibt gewisse Karten, die lösen Hypes aus. Und wenn man jetzt schon, ich meine, ich beschäftige mich mit Magic seit zwei, also mein erstes Set habe ich ja gekauft hier 2000, bzw. 1999 in dem Dreh rum. Und so richtig mich mit Magic auseinandergesetzt, was ne, Investment und wie man damit Geld verdienen kann, habe ich dann irgendwann 2010 und so richtig durchgestartet bin ich dann 2015. Also wo es dann auch um richtig, ne, mit Laden am und hat da vielleicht schon teilweise mitbekommen. Um, und es gibt kaum einen Marktplatz, der so krass ist wie Magic, was solche Emotionen auch angeht. Vor allem, ich meine, wir haben das jetzt mitbekommen mit dem Goblin, ich habe den Tipp gegeben gehabt, kauf diesen Goblin, das war übrigens auch über, ähm, über Patreon, weil ich, wie gesagt, wenn es irgendeinen Investment-Tipp gibt, gebe ich den halt einfach im Discord, weil ich habe nicht die Möglichkeit, schnell einen Podcast zu machen und den hochzuladen, wenn ich unterwegs bin vor allem. Und ich bin halt auch viel unterwegs. Von daher ist immer mal schnell geschrieben in Discord, deswegen schaut nochmal auf Patreon vorbei. Ich sage gleich nochmal kurz dazu. So Und auf jeden Fall ist es bei diesem Geschäft extrem wichtig. Extrem wichtig. Die Emotionen, nicht die eigenen Emotionen, die vielleicht auch ein bisschen, weil bei Radar ist es so, dass mich das persönlich getriggert hat, weil ich Bock hatte, mir einen rot-grünen Commander zu bauen, und wenn ich überlege, Radar, die ist gut, die ist richtig gut. Das ist eine coole Elfe auch noch, das ist ein schönes Artworks, gibt es jetzt auch noch in Full Art. Mega geil. Und dann überlege ich mir so, Moment, die ist sogar noch besser als Omnart in vielen Fällen. Das heißt, die wird auf jeden Fall, die Menschen, die rot-grün spielen wollen, wird das vielleicht sogar der beste Commander werden. Und das sind Spekulationen, die natürlich auf Emotionen basieren aber diese Emotionen auch von der Community dementsprechend, wenn man, wie gesagt, ein paar Jahre hat sich damit befasst und da auch mitkommt und auch das so mit, also auch so so von Freunden bekannten Spielern hört und wie gesagt, ich kenne welt, weltweit Leute, die dieses Spiel involviert sind, sowohl aus Spieler- als auch aus Händlersicht und so weiter und so fort. Also Radar ist halt, das ist vielleicht sozusagen äh, vielleicht eine der wichtigsten Karten, für die Zukunft, was Commander angeht, wenn man dieses Thema spielen will, also dieses Rot-Grün, dann ist auch noch ein Elf. Also einfach tolle Karte und ähm, ist genau das gleiche, was ich vorhin gesagt habe mit äh, See the Through, mit Emotionen. Wird jemand auf einem Turnier mit See the Through viermal im Deck etwas reißen? dann kommen die Emotionen der Spieler und dann wird die Karte spiken ohne Ende. Und das ist auch vielleicht nochmal für diejenigen ein Beispiel dafür gewesen, die nicht so viel mit Magic am Hut haben, aber trotzdem hier sind, weil sie sich dafür interessieren, wie man damit Geld verdienen kann. Ähm, diese Emotionen passieren aufgrund der momentan noch nicht so breiten Masse an Informationszuflüssen, weil es gibt viele Channels, aber mtgtop8.com zum Beispiel ist die Seite da kriege ich halt direkt meine ganzen Infos von den Turnieren und boom, wenn da ein Premium-Event ist und das ist halt die neue Referenz, was Preisanstieg angeht. Ähm ja, und deswegen glaube ich einfach, dass gewisse Karten immer einen großen Stand haben werden, auch die Godzilla-Karten sind momentan alle so ein bisschen am steigen. Ähm, und das ist auch nochmal so meine Umle Überleitung, weil ich habe ja im letzten, in der aktuellen Patreon-Podcast-Folge über die godzilla Lens gesprochen und die potenziellen Extras in den Sets. Ähm, Magic the Gathering ist lange kein Kartenspiel mehr und das wissen wir alle, die's, die hier diesen Podcast hören oder für die neuen. Magic the Gathering ist sowohl ein Spiel als auch ein Investitionsmarkt. Ein Marktplatz, mit dem man nicht schlecht Geld verdienen kann. In teilweise sehr kurze Zeit oder langfristig gesehen einfach gigantisch hohe Renditen erzielen, die Aktien, also da träumen halt Aktien von. Sind wir ganz ehrlich. Und ich meine, wir sind hier bei Spielwareninvestor auch an einem Punkt, ähm, der Lars macht das mit Lego wie einer einst Das muss ich ganz ehrlich sagen. Großen Respekt an der Stelle. Hab dank Lars auch schon das ein oder andere Lego-Set geflippt. Ähm, ich habe aber einfach gesagt, Magic ist mein Marktplatz. Und deswegen bin ich einfach ein großer Fan davon, hier zu sagen, hey, ich gebe 100% im Magic-Bereich. Wenn ich nur Konsument wäre von diesem Podcast, würde ich vielleicht sogar mich an Lego und an Magic versuchen. Fakt ist aber der, da ich auch aus der Tutoren-Sicht in dem Fall bin, Magic Gathering muss ich einfach 100% liefern. Und es ist auch so, jetzt kommen wir auch nochmal zu Patreon hin, ich investiere momentan täglich zwischen 8-10 bis Stunden in den Marktplatz. Jeden Tag. Das ist halt mein Hauptjob. Und ich investiere die Zeit und ich kriege jeden Trend recht schnell mit. Und das teile ich mit euch über Discord. Und deswegen sage ich auch einfach, diejenigen, die bereit sind, mich auf Discord zu unterstützen, mit einem Betrag, der theoretisch mit ein, zwei Karteninvestments direkt wieder rausgehauen werden kann. Deswegen möchte ich den Content auch Erweitern, wie gesagt, ihr habt auch viele Vorteile, dieser Podcast ging jetzt auch schon knapp eine Dreiviertelstunde, wo ihr super viel Informationen rausziehen könnt, für euch mitzunehmen. Wenn ihr aber sagt, hey, ich möchte noch ein bisschen mehr, dann schaut auf patreon.com slash vorbei und äh, wie gesagt, steht noch mal in den Shownotes mit drin und unterstützt mich da, dass ich auch weiterhin täglich, viele Stunden investieren kann. Und mit täglich meine ich täglich. Also ich bin jemand, ich arbeite eigentlich sieben Tage die Woche, ich mache das sehr gerne, ich mache das mit viel Liebe zum Detail und ich freue mich auch jedes Mal über Feedback auch. Das darf auch gerne Feedback sein, das vielleicht nicht so positiv ist. Es gibt ja positives, negatives Feedback. Wichtig ist mir, dass es konstruktives Feedback ist. Und daran kann ich natürlich auch wachsen und da kann auch unsere Community mitwachsen und dementsprechend, ich sage es nochmal an meine Patronen, die jetzt schon mit dabei sind, die auch, denke ich, all diese Folge hören werden, vielen lieben Dank für euren Support. An all die Hörer da draußen, auch an euch, vielen Dank für den Support, weil allein, dass ihr den Podcast hört, gibt uns schon die Möglichkeit zu wachsen. Und an all diejenigen, für die das noch alles so ein bisschen Neuland ist, willkommen. Willkommen beim spielwaren podcast willkommen bei Omega Saibatsu. Ähm, und ja, by the way, Teferi ist inzwischen bei 30 Euro, ne? Doch so kurz als Info. <lacht> wenn ihr die übrigens gekauft habt bei 20, könnt ihr ja mal gucken, ob ihr die schon loswerden könnt, weil ich, äh, ja, mal gucken, ob er, ob er den Play sehen wird. Fakt ist der, dass Teferi, wenn ihr den für 20 gekauft habt, habt ihr jetzt schon mehr Mehrwert und guckt, dass also den Zeitnach nach dem Release direkt raushaut. So, ich habe jetzt genug gesprochen. Übrigens der Teferi, ich meine natürlich den Teferi aus M21. Gut. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Podcast. Mein Name ist Patrick von Omega Salvato. Ciao.